0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Yo Mujer. Oigan, hoy estoy particularmente cansada. Porque tuve una semana un poco ajetreada y no sé si les ha pasado que de repente no tenían nada y de un día para otro se llena muchísimo la agenda y entonces ya no hiciste los pendientes que tenías que hacer, sobre todo los pendientes de la casa. Entonces, hace dos días tuve que ser mi señora de servicio porque yo soy mi propia señora de servicio, <risa> Todo en un día para poder acompañar a mi esposo el fin de semana a un concierto que tuvo en Tijuana Y luego regresar y no pude grabar el podcast la semana pasada Entonces hoy es lunes, hoy justamente subo el podcast en la noche Y pues estoy haciendo como buen mexicano todo al último Pero pero tengo actitud, la actitud no se ha quitado, ¿eh? Así que... El día de hoy quiero platicarte justamente de estos ajetreos, de ser mujer, ser esposa, ser ama de casa, ser profesionista y ser una persona que no se vea como una loca caminando por las calles. Y te quiero platicar un poco de, de lo que he aprendido en este par de años que he sido esposa y cómo me ha ido en la feria. Principalmente quiero decirte Que la tengo difícil Porque mi mamá puso un ejemplo De super mujer Mi mamá trabajó toda la vida Y tenía muy bien organizado Su tiempo para Que la casa estuviera acomodada Ordenada, que hubiera de comer Como que mi mamá Siempre pudo organizarse Y no necesariamente lo hacía ella Como trabajaba, pues pagaba estos servicios Pero pues igual eh, Qué cañona <ríe> Qué pudiente mi mamá, porque podía pagar servicios de tener una persona que nos cuidara, mi hermano y a mí, una persona que nos hiciera de comer, una persona que fuera por nosotros a la escuela, como que mis papás siempre, como trabajaron toda la vida y no estuvieron mucho, pudieron siempre como encontrar quién les ayudara. Y es muy chistoso porque, por un lado, 100% se los agradezco porque nos dieron una educación increíble mis papás, pero les tengo un poquitito de rencor, la verdad, <risa> porque, pues, no estuvieron como que no estuvieron tan presentes, por así decirlo, pero bueno, ese es otro capítulo, el de los padres Uy, en, en ese capítulo yo creo que a mis papás les da miedo Pero bueno, el de hoy es de, de la super mujer, de la super esposa Y la verdad como mi mamá puso esta vara súper alta Como que yo siempre me estaba comparando con ella Entonces cuando me casé dije, no, pues como mi mamá O como me crecieron a mí La casa súper ordenada, la casa súper limpia eh, La cocinada, eh, lo de la ropa Como que un poco chapado la antigua pero con mi, mi visión de soy hipster, estoy joven y no, me ha costado trabajo. Honestamente me ha costado trabajo encontrar un balance que funcione para mí, un balance que ya no tenga nada que ver con mi mamá, sino más bien que tenga que ver conmigo. Digo lo de mi mamá porque me di cuenta que... La forma en la que creces, o la forma en la que te educan, pues es una pauta súper importante y crucial de cómo llevas tú tus propias cosas. De entrada, me di cuenta que soy súper, súper ordenada y súper, súper limpia. Porque eso me da seguridad, porque eso me, me recuerda a cuando yo estaba chica y entonces cuando mi casa no está limpia y cuando mi casa no está ordenada, como que me saco de onda. Entonces creo que una de las cosas que he descubierto que me han venido bien como esposa, independientemente de la parte personal con mi marido en particular, creo que en una relación no importa el rol que juegues en esta misma relación, que es importante que el espacio donde se desarrolle esta relación sea un espacio armónico, sea un espacio limpio y sea un espacio ordenado. Porque es la única forma de crear como un lienzo blanco para que esta relación crezca y para que esta relación esté empapada de, de cosas positivas Y no de mil desorden de ropa, de trastes, de <ríe> libros, de papeles, de chingadería y media que uno compra Es que güey, luego uno tiene cosas que la neta, la neta no son importantes pero ahí la tienes O cosas que, que tienes desde hace mucho y no te deshaces de ellas Pero en fin, el día de hoy en particular quiero platicarte de, de las formas en las que yo me organizo, que me han sido positivas dentro del de rol que juego como esposa. El primer punto importante es la esposa a tono personal. O sea, <risa> que yo me cuido a mí misma para que lo que yo comparto con mi esposo sea siempre desde un lugar completo. Qué quiere decir esto? Que no estoy esperando que la otra persona me complemente de alguna forma, sino que yo ya llego a cualquier situación de forma completa y la forma en la que yo logro estar en este en este nivel de de estar completa es si me cuido a mí misma y lo normal, cuidarte es hacer ejercicio, es tomar agua, es comer bien, es tener tiempo personal de calidad. O sea, que tengas momentos contigo mismo que sean de calidad. En mi tiempo personal, por ejemplo, yo lo uso para mi meditación, para leer cosas que para mí son importantes, para hacer mi siembra menstrual, para hablar con mi mamá, porque, por ejemplo, para mí es muy importante la relación que tengo con mi mamá. Pero a veces la relación que tenemos con los padres dentro de un matrimonio puede tener como ciertos... Eh, deslices eh, que sean incómodos para la otra persona Entonces cuando yo hablo con mi mamá Como que eso es parte de, del tiempo que yo tengo mío Y trato de no juntar los dos tiempos Cuando estoy con él y cuando estoy con mi mamá Así que hablar con mi mamá es parte de mi tiempo personal Y también hablar con mis amigas Sobre todo ahora que vivo en otro país pues siempre trato como de tener espacios para mis amigas, ya sea por FaceTime o ya sea mensajes de voz de WhatsApp, que tengo muchísimo miedo que alguien vea mis mensajes de voz de WhatsApp. <risa> de verdad, como que tengo miedo que alguien los escuche. Es que no saben, soy muy grosera. Ay, no, 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 no. Híjole. Bueno, por medio de WhatsApp hablo con mis mejores amigas y eso también me, me llena de mucha, de mucha alegría y como de tener como momentos de... De viejas, porque la verdad que con mi esposo me la paso increíble y honestamente es mi mejor amigo del mundo, pero ya hombre, lo tengo muy visto. <ríe> y a veces pues necesitas tener como pues momentos de estar con tus amigas, sobre todo amigas si te, tienes amigas que te conozcan de toda la vida o nuevas amistades como ahora que yo tengo un grupo de amigas españolas con las que me veo de vez en vez. Me encanta porque es como, como tener otro punto de vista femenino y esta tribu de tener de tener a tu gente que es súper, súper importante. También dentro de la parte personal, meto la parte del arreglo personal, o sea, físicamente cómo, cómo me veo y lo, la ropa que me, que me pongo. Que aquí hay un punto súper importante. Mi hermano siempre me dice, es que la confianza apesta. Porque pues sí es cierto, cuando tienes mucha confianza con alguien, como que empiezas a hacer cosas que no hacías al principio porque no te sentías cómodo. Entonces ya sé que por ahí ya no te arreglas tanto, o ya sé que por ahí te vale cómo traes el cabello, te vale cómo traes las uñas, eh, te vale lo que te pones. Entonces como que yo trato de marcar muy bien una línea... Súper, súper convencional entre la diferencia entre la confianza y la comodidad. Yo le tengo muchísima confianza ya a mi esposo y ya me ha visto de que de recién despertada, de que con el pelo horrible, de que sin lavarme los dientes, eh, con granos, <risa> fachuda. <risa> Pero siempre, siempre, siempre trato de que cuando estoy cómoda, trato de no rayar en el punto donde se vea que me vale. Aunque me ponga unos pants, aunque me ponga de que chones y un Nike para estar en la casa, como que siempre trato que esos pants, esos Nickys, esos chones nunca estén rotos, nunca estén viejos, nunca se vean como que me valió y sobre todo que estén limpios. Porque no hay nada más feo que ver a tu pareja como tirado ahí, como como que le vales. Porque yo honestamente siento que, aunque tu pareja te tenga toda la confianza del mundo y te pueda ver en tu estado cómodo, tiene que ser una comodidad donde sí eres tú, donde sí representa la ropa que traes puesta, el estado en el que estás. Pero creo que la forma en la que tú te percibes y la forma en la que tú te arreglas también tiene mucho que ver el respeto que le tienes a la otra persona. De la misma forma que tú nunca irías a una eh, junta con un jefe o a una reunión con algún amigo de la forma peor que te puedas ver, creo que también eso incluye a tu pareja. Entonces, dentro de tu mood, estoy cómoda en mi casa, ¿eh? si sí tienes que escoger ropa cómoda que no te haga... Ver desalineado, es muy diferente la parte de comodidad que la parte de desalineo, entonces eso es como algo importante que en lo que yo pongo mi atención. También en el desarrollo profesional creo que es muy importante que tu vida profesional esté separada de, de tu pareja, en el sentido de que... La forma en la que tú te realices profesionalmente No tiene que ser a raíz de tu pareja Si tú trabajas con tu pareja Por ejemplo, yo tengo una empresa de entretenimiento con mi esposo Y de alguna forma como que trabajamos juntos en algunas cosas Pero hacemos cosas completamente distintas dentro de la empresa Entonces creo que es importante marcar y reafirmar esos roles Y que tú seas responsable de tu desarrollo profesional Que si no estás a gusto en el lugar profesional donde estás ahorita O que si quieres cambiar de carrera o que si quieres eh, mejorar en tu trabajo o mejorar en la cantidad de dinero que haces al mes, en fin. Eso tiene que ser 100% tu responsabilidad. A mí me ha ayudado mucho separar esas cosas y no cargarle la mano a mi esposo y hacerlo responsable de mi desarrollo profesional. Y esto que te digo de, del tiempo personal, o sea, el tiempo que es para ti... Ahí es donde veo las series de televisión que a mí me interesan ver. O sea, yo sé porque, por ejemplo, mi esposo, si yo le pongo una serie chic pues la va a odiar. Entonces, no porque a él no le guste, no la voy a ver. <ríe> ¿Me entiendes? La voy a ver cuando yo tenga el tiempo de verla y cuando me pueda dar un gustito de yo ver mis propias series. Eh, de leer mis libros, de hacerme mis comidas. Hay comidas que a mí me gustan muchísimo y que a mi esposo no le gustan tanto. Entonces también yo como que tengo mi tiempo para hacerme de comer algo que a mí me guste y que no necesariamente sea el platillo favorito de mi esposo. También en este tiempo que uso para mí es donde hago todas estas recetas de spa de casa. Donde me hago exfoliación del cuerpo, donde me pongo mascarillas en el cabello, donde me pongo mascarillas en la cara, donde limpio a detalle espacios de mi casa que creo que para mí son importantes. Y sobre todo donde acomodo mi ropa y mis cosas. También en, en esta cosa de, de, de mis gustos personales, pues tengo cosas que hago que a lo mejor no le ayudan a na en nada a mi relación de pareja, <ríe> pero me ayudan a mí a estar, a estar contenta. Por ejemplo, me gusta mucho ver Pinterest y sé que eso a, la, a veces como que te quita mucho tiempo, pero trato de hacerlo de forma proactiva. O sea, si me gusta meterme, a lo mejor es porque estoy interesada en un cierto tema en particular y pues hago estos como boards de cosas que a mí me gustan. Pero sí es importante para mí darme 15 o 20 minutos a la semana o cada tercer día de solamente hacer Pinterest y estar en mi teléfono y no hacer absolutamente nada más que lo que me gusta hacer, porque esa también es una forma de consentirme, esa también es una forma de, de cuidarme y porque sé que a veces lo único que necesito es estar viendo mi celular y que nadie me moleste <risa> y si hago eso, puedo estar más atenta y puedo estar más abierta a tener una conversación presente la próxima vez que esté con mi esposo, creo que si te si te das tiempo a ti de hacer algo que te gusta a ti y completamente te, te dejas envolver de esa actividad, la siguiente cosa que hagas después de esa actividad, pues puedes estar más presente y puedes estar más abierto y con más ganas de, de disfrutar la siguiente actividad. Entonces, pues a grandes rasgos, esto es lo que hago a tono personal. Me trato de cuidar yo para que entonces sí si llegue a todos los momentos que tengo como esposa, digamos que ya llego... Cuidada, ya llego protegida, ya llego divertida, ya llego nutrida de cosas que para mí son importantes y que por lo general no tienen nada que ver con tu pareja, porque lo que para ti es muy importante o para ti representa diversión o para ti representa cuidado personal, no necesariamente tiene que ver con lo que representa esas cosas para tu pareja. Y entonces yo creo que si tú te haces responsable de cubrir todos esos puntos y de nutrir estas cosas que para ti son importantes, para cuando ya llegas con tu pareja, pues eso ya está cubierto. Entonces sí tienes chance de dar y no hacer lo que siempre hacemos, no que tratamos de dar del, del vaso vacío. Entonces yo estos dos años como que me he abocado a llenar mi vaso. A llenar mi vaso de hasta donde yo puedo llenarlo, lo que para mí es importante y de donde yo soy responsable de mi persona. Donde a la otra persona no lo hago responsable ni de mi felicidad, ni de mi porvenir, ni de mi desarrollo profesional. Eso te lo voy a repetir y repetir a lo largo de estos episodios porque esa es la clave de que yo tenga en este momento una relación súper sana y una relación súper armoniosa. Sí, evidentemente tenemos nuestras cosas como cualquier relación y cosas que estamos trabajando. Cosas que, que hay que notar para mejorar. Pero en general mi relación es bastante, bastante armónica. Porque sí pongo mucho, mucha atención en lo que yo necesito. Y lo que yo necesito queda cubierto por mí. No por la otra persona. Cuando eres responsable de lo que tú necesitas, la otra persona se libera. Creo que es importante que descubras qué es lo que necesitas para que tú lo cubras y la otra persona pueda hacerse cargo de lo que ellos necesitan. Y luego en conjunto <ríe> puedan crecer su relación como dos naranjas completas y no como medias naranjas. Eso de la media naranja no existe. Tú entras a una relación como una naranja sola, <ríe> no como una media naranja. Siento que ...por medio de la publicidad... Y, ...y de las historias de Disney... ...y como todas estas cosas... ...entramos a las relaciones pensando que va a haber un... ...y vivieron felices para siempre... ...pero eso en realidad no existe... ...es y vivieron trabajando por su amor para siempre... ...te lo juro, es así... ...entonces eh, vale la pena que... ...que revises eso... ...que revises... ...qué es lo que realmente necesitas... ...que te responsabilices de esas necesidades... ...que las cubras... Y entonces puedas darle la libertad que necesita tu relación. Después viene la parte de la casa. En la casa me ha costado trabajo porque, como bien te platica al principio de este episodio, mi mamá había sido muy buena en organizarse bien chido y tener toda la ayuda del mundo. <risa> pero yo no tengo tanta ayuda. Entonces decidí hacerlo yo, pero me ha costado trabajo aprender a... ...a saber cómo hacerlo sin matarme. Como que yo soy muy de trabajar, 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 trabajar. O sea, tengo un beat de acción muy, muy, muy cañón. Entonces a veces me mato haciendo cosas que en realidad no son tan importantes. Y entonces termino muy cansada... <risa> ...limpiando la casa o acomodando las cosas... ...cuando en realidad le pude haber dado esa misma energía... ...a otra cosa mucho más proactiva... Y lo de arreglar los cajones, a lo mejor no era tan necesario hoy. <risa> pero sí me he dado cuenta que si me organizo de una forma más saludable, puedo llevar la casa a la forma en la que a mí me hace sentir bien. Una casa tiene que ser el reflejo de lo que para ti funciona. Si para ti funciona que la casa está un poco más desarreglada, pero así funcionas, bien por ti. Yo no puedo. Yo necesito que mi casa esté súper arreglada, súper ordenada y súper limpia. Puedo tener algunas cosas que no estén en su lugar, pero para mí que no esté limpia la casa se me hace, me, me genera un conflicto. Un conflicto visual, un conflicto de estrés. Entonces te voy a platicar más o menos cómo me organizo, porque a lo mejor a ti te funciona. Me organizo de la limpieza por secciones. Nunca limpio el departamento completo de un jalón. Porque si hago eso, me canso horrible. Entonces, más bien, meto una cosa de limpieza diario. Una cosa que a lo mejor dices, no manches que limpias diario. Limpio diario, pero limpio por secciones. Entonces, en realidad, se me hace como una actividad más que hago al día, que no me genera mucho cansancio, pero me genera una un bienestar visual. <risa> Entonces, todos los días limpio algo. A lo mejor hay un día que aspiro, a lo mejor hay un día que sacudo, a lo mejor hay un día que limpio el baño, a lo mejor hay un día que acomodo los closets. Casi siempre eh, yo separo la ropa para lavarla, la separo en, bueno, colores blancos y oscuros. La ropa de mi esposo, el 80% de la ropa es negra, entonces tengo que solamente lavar su ropa negra junta, que digo, me lo hace bastante fácil. Pero digamos que si tienes la oportunidad de tener lavadora y secador en tu casa, como yo ahorita que soy la más feliz, pues tienes la posibilidad de, de meter lavadoras eh, constantemente. Sobre todo si se te llena mucho un tipo de ropa en particular. Y si las estás metiendo constantemente, puedes evitarte tener una montaña de ropa. Yo trato de ser un poquito más Consciente y no trato de meter de que 12 lavadoras a la semana Pero sí por lo menos meto unas tres Para que estas tres que son de los blancos, de los de colores y los oscuros Semanalmente me ayuda a no tener una montaña de ropa Siempre cuando tengo como toda la ropa limpia Me, hago, me hace sentir más tranquila Y son este tipo de cosas que yo sé que para mí funcionan Pero a lo mejor para ti no Entonces creo que lo de la casa es... Importante como como separar las cosas, eso. Y otra cosa que es súper importante, ahora que no tengo ayuda, pues literalmente la ayuda es con mi esposo. Nos hemos separado unos quehaceres del hogar <risa> para que sea mucho más fácil. Y no sentir que una sola persona está llevando como como toda la carga de, de llevar la casa. Porque llevar una casa es súper complicado, es cansado a madres. Entonces pues nosotros tenemos separadas Unos quehaceres, por ejemplo Mi esposo siempre hace la cama No importa que <ríe> Él siempre hace la cama Y él sabe que Yo soy como muy piqui para las, la cama Tenemos un perro Entonces obviamente compro unos rollitos Para quitarle el pelo Porque a veces se sube a la cama Porque está muy consentido Pero yo sé que el hecho de dejar que el perro se suba a la cama Significa que eventualmente Hay que pasarle el rollito ...para que no haya pelos... ...porque soy una histérica de los pelos... ...entonces... ...pues digo... ...tiene sus pros y sus contras... ...pero por ejemplo... ...él es el encargado de hacer la cama... ...o sea, yo cocino... ...y él es el encargado de levantar la cocina... ...y lavar todo... ...así cocine tres veces al día... ...cuando tengo el tiempo... O si solamente cocino un día para el resto de la semana, él es el encargado de lavar todo. Entonces me hace sentir especial porque yo pongo toda mi energía en cocinar y, y hacer platillos ricos para comer. Y él por su parte en levantar la cocina y que esté todo limpio para que yo tenga salud mental. <risa> También él es el encargado de doblar la ropa, yo la lavo, yo la separo, yo todo, pero él dobla y lo tenemos separados, él dobla la suya y yo doblo la mía para que cada quien haga su parte, porque siento que no es justo que una sola persona haga todo lo de la ropa, sobre todo si no tienes quien te ayude, entonces nos hacemos cada quien su parte. <ríe> Y así tenemos diferentes diferentes quehaceres como sacar la basura, sacar los reciclables, sacar al perro, en fin, tenemos como una lista de quehaceres enormes que nos sentamos un día a platicar y cada quien escogió los que le parecían más adecuados a su personalidad, yo odio lavar trastes, entonces pues él escogió ese, eso me hace sentir apreciada y me hace sentir que estamos trabajando en equipo. Y la tercera cosa es la parte de la cocina. Eh, yo sé que hay mucha gente que dice, es que yo no cocino nada, no puedo hacer ni una quesadilla, no puedo hacer un huevo, se me quema todo. <ríe> yo creo que la cocina es el corazón de tu casa. Y tú me puedes decir lo que tú quieras. Puede ser que no tengas afinidad para la cocina y lo, lo creo. Hay gente que tiene más afinidad para esas cosas, pero también creo que si no tienes la disposición y las ganas, nunca vas a desarrollar eso. Yo no te digo que te vuelvas la chef número uno, pero sí creo que si practicas y practicas una sola receta que te guste a ti y que le guste a tu esposo o esposa, es una forma de empezar a activar este corazón de tu casa este lugar donde empiezas a nutrir no solamente tu relación, sino tu cuerpo, el cuerpo de tu familia. Es donde se genera el amor. Yo creo que cuando haces algo de comer, es uno de los actos de amor más grandes que puedes hacer por ti y por tu familia. Entonces, vuelve a checar esa parte y esa relación que tienes con la cocina. Porque a lo mejor por ahí hay un nicho de fuente de amor inagotable que que no estás descubriendo. Y donde quiero hacer más hincapié en este episodio es en la parte de, de la relación con tu pareja. Creo que hay un, unos, unos puntos que casi no te dicen, pero a mí me ha pasado. Entonces te los voy a platicar a ver si te hacen sentido. El primero ya hablé un poquito hace ratito, donde el matrimonio no te complementa. Donde no existen dos medias naranjas, sino naranjas enteras. Y tú llegas a esa relación como una naranja completa. Donde tú eres responsable de tu felicidad, donde tú eres responsable de tus finanzas y donde tú eres responsable de tu desarrollo profesional. Eso es súper importante. Si tú estás haciendo a tu pareja responsable de ti, responsable de tu felicidad y responsable de tus finanzas y responsable de tu desarrollo profesional, vas a tronar. La otra persona no es responsable de eso. La otra persona solamente es responsable de ellos mismos. Y si tienen un hijito, del hijito. En la forma individual, cada quien es responsable de esas tres cosas. La otra cosa es que no siempre te vas a sentir atraído a tu pareja. Esto es una realidad y es momento de que empecemos a hablar de esto. Porque a lo mejor cuando empezaste a andar con tu novio o con tu novia, te parecía la persona más sexy del mundo y te enloquecía físicamente. Pero evidentemente, al cabo de un tiempo, <risa> ya lo tienes muy visto. <risa> Y aunque físicamente te parezca atractivo, es obvio que no te va a gustar todo el tiempo. Sobre todo si empiezan a hacer estas cosas de que se empiezan a fodongar, de que ya les vale, de que no se peinan, de que no se rasuran, o en fin. O se dejan ir como gordo en tobogán y ya no hacen ejercicio, en fin. O sea, tienes que entender que va a haber como altibajos en la parte física y que no te guste tu pareja todos los días es parte, es parte de, de un matrimonio. Pero siempre te tienes que sentir atraído hacia ti. O sea, no siempre te vas a sentir atraído a tu pareja, pero siempre te puedes sentir atraído a ti. Si tú no te gustas y no traes una energía bonita, sino por el contrario, estás incómodo en tu piel, evidentemente, pues tu pareja tampoco le vas a parecer atractivo. Entonces, yo creo que si tú te procuras y si tú te sientes cómodo en tu piel, así tengas unos kilitos más arriba, así te han salido 80 barros, así tu pelo no esté bien. Yo creo que la actitud, últimamente, es lo que hace que la energía corra bonito en una pareja. Pero no te dejes de arreglar. Normally, being a little extra can be a bit much. Pero when it comes to healthcare, it pays to be extra. No te dejes de querer a ti en el espejo. No te vuelvas comodina, que es muy diferente ser comodino a estar cómodo. También tienes que saber que tu pareja tiene mil facetas físicamente. ¿Y eso? ¿Eso? Saber que ellos van a cambiar es un espacio bien bonito para darte chance a ti también. Donde sepas que tú también vas a cambiar tú también algún día vas a subir un poquito de peso, tú también algún día vas a estar cansado y tú también algún día vas a cambiarte look y no te va a quedar tan bien. Entonces, dar ese espacio y esa apertura para que tu pareja también lo tenga es parte de, de tener un matrimonio sano donde digas, ah, ok, esta persona ahorita está pasando por esta etapa, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando, cuando mi esposo estaba pasando por el luto de su papá, pues en la parte de su arreglo personal... Digamos que no le estaba echando muchas ganitas Pero también yo tenía que respetar Que era parte de ese luto, ¿me entiendes? Pero claro, si eso se queda de por vida Pues hay que decirle Otra cosa que, que me ha pasado En mi relación de pareja Es que la parte sexual La parte del sexo Tiene, tiene sus bemoles El primero es aprender A recibir y a dar Tiene que ser como un, como un arte ...y apenas estoy como... ...entendiendo esa parte... ...donde... ...quiera yo... ...dar y recibir... ...y donde sea más bien... ...un acto de amor... ...tántricamente hablando... ...sea como... ...una conexión... ...espiritual... ...y una conexión energética... ...pero sobre todo... ...que sea parte... ...de algo que quieres hacer... ...y no algo que tienes que hacer... ...eso es algo... ...súper, súper importante... Si tú te ves metida en un encuentro sexual donde crees que lo tienes que hacer, no lo hagas porque estás faltando a algo que quieres tú. Y creo que en todo lo que tiene que ver con actividades sexuales, tiene que haber un consentimiento de ambos lados. El matrimonio es crucial para crecer. Y creo que esa relación, tu relación de pareja, estés o no estés casado, generalmente se vuelve un maestro pero no la persona, sino la relación, la relación se vuelve tu maestro y te va a poner diferentes cosas que tienes que aprender de ti mismo y a la otra persona también, entonces creo que valorar y darle el lugar a la relación como un ser y una entidad aparte de ti y de tu pareja es importantísimo para tener un matrimonio armónico. Otra cosa que me he dado cuenta es que mm, mi pareja no siempre me cae bien. <risa> a veces me cae mal. Es que a veces hace cosas que no puede ser. Creo que eso es parte del trabajo diario y de la convivencia del día a día con una sola persona. Lo que pasa es que el estar enamorado y que ames a tu pareja y que te parezca hilarante y que sus chistes entren perfecto, como que ese tiempo se termina. Entonces estar enamorados no dura para siempre, pero estar comprometidos sí. Y a mí me encanta esta, esta, este pensamiento porque creo que cuando te casas con alguien o cuando decides tener una relación con alguien seria, pues te comprometes a la relación. Y yo siempre me, re, me recuerdo eso, por eso me encanta lo del anillo, porque siempre que uso mi anillo y que me lo pongo todos los días como una muestra de de adoración y, y de devoción a mi relación, no a, a mi esposo, sino a mi relación, donde estoy comprometida con la relación. Eh, me hace sentir especial porque pienso, yo tomé esta decisión hace dos años y cacho, y todos los días tengo la oportunidad de hacer algo por esta relación, de hacer algo por mejorar esta unión, ...y me hace sentir parte de algo... ...por eso a mí me encanta estar casada... ...yo me que me había querido casar desde muy chica... ...pero por eso, como por, por decir... ...soy parte de este equipo... ...soy parte, pertenezco a este, a este núcleo... ...y creo que... ...dejar de idealizar a la persona... ...y de idealizar la relación... ...y más bien abocarme... ...a nutrir mi relación... Me parece algo fantástico y me parece una cosa que hacer al día que me llena de muchísima emoción. Creo que si te comprometes a crecer y, y a madurar al amor, es una decisión que tomas todos los días. Sobre todo cuando haces algo por ti, porque indirectamente amas más a tu pareja. Cuando haces algo por ti que te viene bien a ti, le beneficia también a tu pareja porque ya te estás... ...cuidando tú, ¿sí me explico? Otra cosa que tienes que saber es que... ...tú no tienes que sentir amor de la otra persona para dar amor... ...como que siempre decimos, ay no... ...si esa persona no me abrazó, yo no lo abrazo. ...si esa persona no me dijo te amo, yo no le digo te amo... ...si esa persona no hizo algo por mí, yo no hago algo por esa persona... ...yo creo que es al revés... ...yo creo que tú puedes y tienes la capacidad de dar todas esas cosas... ...de decir te amo, de abrazar a otra persona... ...de hacer algo lindo por esa persona sin que esa persona lo haya hecho antes por ti. Yo creo que como humanos tenemos la capacidad de dar amor y de tener y albergar amor sin que alguien nos dé amor de regreso. Creo que en la medida en la que hacemos algo de amor, evidentemente generas amor en ti y es muy posible que tengas amor de regreso. Pero quitarnos la noción de que necesitas que la otra persona haga tal o cual cosa por ti, en el estricto sentido romántico, en el sentido de amor, para que tú actives el amor. Yo creo que el amor lo activas tú, siempre, al principio. Y si eso activas todos los días, es muy posible que tu pareja también active amor. Un punto padrísimo que, que quiero tocar es el de darle su espacio a tu pareja. Y darle su espacio significa muchas, muchas cosas. A veces significa que la forma en la que reacciona a ciertas cosas sea válida eso es darle su espacio y es respetar su punto de vista es no quererlo cambiar a mí lo que me pasó con el exnovio que tenía antes es que yo tenía una versión de él en mi mente de cómo quería que él fuera y pues él, él no era eso y entonces constantemente yo quería cambiarlo y chocábamos mucho porque la visión que yo tenía de él no correspondía a lo que él era en verdad eso lo aprendí de forma dura y ahora en esta relación, pues solamente me he dedicado a trabajar en mi paciencia y a trabajar en aceptar las cosas. Y eso es muy difícil, pero si estás consciente de que esa cuestión o esa actitud de tu pareja no va a cambiar y que no solamente no va a cambiar, sino que ya estaba ahí cuando lo conociste <ríe> y haces las paces con eso, te vas a liberar muchísimo, también hacer tiempo para tu pareja. Creo que dentro de tus miles de actividades, eh, desde llevar la casa, desde trabajar, desde cuidar a tus hijos, desde hacer ejercicio, desde hacer todas esas cosas, también dentro de tus múltiples quehaceres, tienes que meter hacer tiempo para tu pareja. Y hacer tiempo para tu pareja es no hacer otra cosa más que estar al pendiente de tu pareja, si es este, compartir algo juntos, si es escucharlo, y eso es súper importante, escuchar, saber escuchar, como que a veces no dejamos que la otra persona se exprese de lo que le pasa, sino que mmm, cuando alguien nos está contando algo, a veces luego luego ya estamos pensando en cómo le vamos a responder, o cuál va a ser nuestra opinión con, con tal o cual tema, cuando a veces lo único que necesita la gente es que las escuches, y que seas solamente un oído, no una boca, sino un oído. A mí me ha costado trabajo entender esto, porque yo siempre tengo algo que decir. <risa> Pero he mejorado, he mejorado en a veces solamente escuchar. Y si me pide mi opinión, entonces darla. Pero si no me pide mi opinión, no es importante. Y eso no significa que yo valga menos, significa que... En este momento estoy triunfando porque lo estoy escuchando. También cuidarlo o cuidar a tu pareja es importante. Y esta es una línea súper delgada porque a veces por cuidarlo pareces mamá. Y creo que es un arte. Es un arte cuidar a tu pareja sin, sin ser mandona y sin ser como mamá. Yo lo que he hecho es más bien activar en mí lo que quiero que él mejore en él. Si es, por ejemplo, en la parte en la parte de la comida, en la parte de, del ejercicio, en la parte de, de mi cuidado personal, como que yo lo activo en mí y él me, me observa. Y entonces, si vio que ya toda esta semana he cenado una ensalada, pues a lo mejor sí un día me dice, se me antoja la ensalada. Y entonces ya no tenemos... Esos problemas de no comas pizza, come ensalada. Porque yo tuve muchos problemas de ese tipo. O sea, mi esposo estaba acostumbrado a siempre cenar y, y a comer lo que le viniera en gana. Y yo como que siempre he tratado de... Pues como tengo un, un historial con desórdenes alimenticios y demás. Pues ahora soy muy consciente de comer balanceado y así. Pero me di cuenta que si yo trataba de imponer... Eh, reglas o de imponer formas de comer pues chocábamos mucho porque a la hora de la comida la gente se pone súper agresiva es, es complicado entonces me di cuenta que la única forma en la que podía lograr eso de forma tranquila era activándolo en mí o sea si él veía la devoción y si él veía el compromiso y la responsabilidad que yo tenía con mi comida como que también él empezó a ver otras formas de alimentarse y otra forma de relacionarse con la comida. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo. Luego, la parte de, de decir te amo todos los días y decir lo que realmente importe. No nada más de, bueno, cuídate, te amo, bye. Es importante. Al menos decir un te amo diario que venga del corazón, que venga de un sentimiento verdadero de, de amor. Pero más que decir te amo, creo que para mí lo más importante es decir gracias por las cosas que hace por mí. Por ejemplo, si cambió el rollo de papel, que es una tontería. Pero, güey, ¿cómo ayuda cuando no te quedas sin papel? Si trabajó mucho el fin de semana. Si pagó la cuenta. Esto es, híjole, súper importante. Porque no sé cómo sean los roles que juegas en tú en tu relación, pero... A mí me ha costado mucho el hecho de que me paguen cosas, estaba muy acostumbrada a, a trabajar y yo a tener mi propio dinero y yo a hacerme responsable de mí. Y cuando empecé mi relación con mi esposo, él estaba acostumbrado a ser el proveedor y a pagar y a pagar y a pagar y a pagar, y a mí eso me sacaba de onda. Entonces ya llegamos a una media donde yo no me siento, no me siento mal porque me pague cosas y donde él también me deja a mí pagar cosas. Pero más que eso, cuando alguien te paga algo, así sea una pinche paleta, <risa> tienes que decir gracias. Porque a veces se nos olvida que aunque esa persona ya tenga esos roles preestablecidos de proveerte de algo, no es su responsabilidad. Y volver a regresar el agradecimiento a ese acto profundo de amor es importantísimo. Cada vez que mi esposo me paga una cuenta, siempre le doy las gracias. Y siempre trato de darse las gracias en privado. Cuando, vamos a suponer, fuimos a un restaurante, ¿no? Y, y pagó la cuenta. Y ya salimos y todo. Cuando nos subimos al coche, ya como para irnos al siguiente destino, a la casa, le digo, le tomo la mano y le digo, muchas gracias por el sushi. Estuvo súper rico. Gracias. Y él... Al principio como que se sacaba de onda y me decía así como, ay, tranquila, está bien, pero para mí es súper importante ver a los ojos y decirle aprecio exactamente que hagas esto por mí, porque cuando yo proveo algo y alguien se toma el tiempo de darme las gracias, es un sentimiento increíble. Entonces no pierdas la oportunidad de agradecerle a tu pareja por algo que hace por ti. Sobre todo si te paga algo, si lavó el coche, si te puso gasolina, si pagó el recibo de la luz, si hizo la cama o si lavó los trastes. Una forma de honrar su presencia y de hacerlo sentir apreciado es hacer esto de, de dar las gracias y decir te amo diario. Decir gracias por una cosa que parece pequeña puede hacer que ese día sea importante en tu relación y no sea como un día X. Y a gran escala, esto del agradecimiento, que yo trato de hacer el agradecimiento más bien como una meditación activa en mi relación, es agradecerle por cosas que nunca quiero dar por hecho. Por ejemplo, yo en mi relación nunca quiero dar por hecho que él me escogió a mí. Cuando pienso en eso, dijo, no manches, o sea, de todas las mujeres que él pudo haber escogido, me escogió a mí, a mí. Entonces cuando tengo la oportunidad o cuando me vienen como estos momentos, si no está conmigo le escribo y si está conmigo lo agarro y lo abrazo, lo veo a los ojos, le agarro la jeta y le digo, gracias por escogerme. Gracias por escogerme a mí. Gracias por esta casa. Gracias por esta vida. Gracias por enseñarme el valor de trabajar juntos por algo. Y sobre todo, gracias por escucharme. Y esto, para mí, requiere de mucha atención. En la parte sexual, para regresar a la parte del sexo, creo que que le digas que sexualmente está cañón es súper importante. Dos cuestiones. Si a ti no te gusta tu güey en la cama, tienes un problema. Tienes un problema grave. Si a ti no te gusta tu pareja sexualmente, estás metida en... En un problema. <risa> Hay de dos. O cambias de pareja. O hablas con esa pareja para decirle... ¿Qué pedo? Esto no está funcionando. Pero yo creo que si estás dentro de una relación. Y una relación estable. Es porque sexualmente sí te gusta tu pareja. Entonces no me importa qué, cómo. Le tienes que decir que está muy cañón. Porque para cualquier pareja es importante saber... Que... Satisface sexualmente a tu pareja Así que si no se lo has dicho Díselo, ya, es más Ponle pausa a este podcast Mándale un mensajito a tu pareja Y dile No mames, el sexo está buenísimo <risa> Porque esto es importante No es importante que tengas sexo diario Es importante que le digas Lo mucho que aprecias Lo que hace por ti En la cama otra cosa que es importante es que aceptes y conozcas a sus amigos. No todos te tienen que caer bien, pero interesándote por las relaciones y por esas relaciones es una forma de conocer mejor a tu pareja. Mi esposo tiene un amigo que a mí no me cae bien, pero me he dado la tarea de conocerlo y de apreciarlo, porque sé que a través de él puedo conocer esa parte de mi esposo. Y chistoso porque gracias a que he conocido a este amigo Me he dado cuenta que esa parte que no me gusta de mi esposo Tiene mucho que ver conmigo Pero gracias a esa relación He entendido esa arista de mi esposo Y no me encanta, pero es información Y a mí últimamente me importa todo lo de mi esposo, ¿no? Entonces pues esto también tiene que ser importante Dejar el celular afuera del cuarto Importante. Te lo voy a volver a repetir. Deja el celular afuera de tu cuarto. No hay un distractor mayor que el celular adentro del cuarto. Te lo voy a repetir. Deja el celular afuera del cuarto. En la noche, cuando te vayas a dormir, no dejes tu celular conectado en tu cuarto. Te lo juro. Es algo que te va a cambiar la vida. También otra cosa es decirle que admiras a tu pareja y que te gusta las parejas necesitan sentirse adoradas, respetadas y admiradas. Yo creo que a ti te encanta cuando te dicen que te adoran. Te encanta cuando te dicen que te admiran. Y te encanta cuando te dicen que eres importante en la vida de alguien más. Entonces, dilo tú. Díselo tú a tu pareja. Sobre esta misma línea está lo de apoyar los sueños y las metas a largo y corto plazo de la otra persona. Y creo que un punto crucial de esto es que a veces no metiéndote y dejándolo ser... Es como mejor apoyas. <risa> es una muestra de cariño. Yo a veces no entiendo algunas metas y, y algunos sueños que tiene mi esposo. Porque no entiendo el negocio que está haciendo. O porque no entiendo eh, de dónde viene este sueño. A veces no metiéndome y dejando lo que lo haga, sin darle mi punto de vista, si creo que está bien, si creo que está mal, sino más bien decirle, dale, hazlo. Si eso te hace feliz, adelante. Y creo que a veces, como esposas o como esposos, siempre tenemos algo que decir. Siempre tenemos una opinión de cómo eso se acomoda en nuestra vida. Y yo he aprendido estos últimos dos años a no hacer eso. A decir que sí. <ríe> a decir esto, sí. <ríe> y a tener apertura. Y me ha parecido complicado. Me ha parecido difícil ceder. Pero luego digo, a ver, si eso lo hace feliz, ¿yo qué? Al contrario, me viene bien. Porque quiere decir que eso extra que ese sueño extra que tiene esa cosa que quiere hacer lo hace feliz y es algo menos en lo que yo me tengo que preocupar por su felicidad si yo creo que tengo que cubrir algo de su felicidad, no, él está haciendo esto porque lo hace feliz, entonces quítate del medio y déjalo ser antes de criticarle algo piensa, piensa esto es por fregar esto es por bulearlo esto es para burlarme ¿O de verdad es algo que él necesita escuchar para mejorar? Porque yo soy buenísima para criticar. Soy súper juzgona y súper criticona. Pero a veces no me doy cuenta que lo que le estoy criticando no necesariamente es que él no le guste, sino es que a mí no me gusta. Entonces, como que me he dado cuenta que antes de hacer una crítica es mejor pensar, ¿esto a él le gusta? Si a él le gusta, entonces, ¿por qué le tendría yo que decir que esto está mal? ¿No tendría yo mejor que aceptar que esto es un gusto propio? Si al final de cuentas tengo que confiar que tiene el mejor gusto del mundo porque le gusto yo. <risa> ¿Por qué no darle también el beneficio de la duda? De que si esa ropa, si ese estilo, si ese peinado es lo que él quiere, pues darle chance. Ahora, si eso es abismalmente distinto de como cuando lo conociste, pues entonces sí vale la pena que tengas una conversación. Sobre todo si honestamente no te gusta nada. Pero creo que hay apertura como para saber y para hacer una crítica constructiva versus una crítica que sea nada más por chingarlo o por bullearlo es Que yo soy buenísima para bulear y a veces no me aguanto. O sea, yo luego a veces critico un buen a mi esposo y me burlo de él, pero luego cuando él me dice a mí y me hace críticas, me siento mal y lloro. Entonces, por favor, no seas como yo. Si te vas a llevar, pues aguántate. Pero si no no te gusta, entonces no critiques. Este punto que les voy a decir para mí ha sido el día y la noche. Es levantarme a la misma hora que se levanta mi esposo. Cuando hago esto, es muy bueno por dos razones. La primera... Porque está demostrado que el 80% de las personas desarrollan un mini resentimiento al cabo de un año al salir de sus casas por la mañana mientras sus parejas siguen dormidas. Aguas ahí, porque si ya llevas una rutina donde tu pareja se levanta primero que tú y se va a trabajar y tú te quedas en la cama, al cabo de un año te va a resentir poquito. <risa> Entonces yo no quiero que me resienta Digo nosotros no tenemos un trabajo De 9 a 5 Que vayamos a una oficina todos los días Nuestro, nuestro trabajo es atípico A veces trabajamos los fines de semana A veces trabajamos desde la casa A veces si sí hay citas En fin, como que nuestro trabajo es diferente Pero levantarte al mismo tiempo que tu pareja Te ayuda a que por ejemplo Si tu pareja se va a trabajar y tú todavía no En el tiempo en el que tu pareja se alista Ahí puedes hacer algo por la relación Y hacer algo por la relación es Pon el café, es hazle un mini desayuno, es arregla eh, su ropa, es hazle una atención, o al menos levantarte y darte cuenta que para los dos ya empezó el día, aunque tú te vayas a hacer actividades personales, que ya sea como tu meditación o tu ejercicio o lo que sea, pero que se active el día al mismo tiempo es súper importante porque así nunca nadie va a tener un resentimiento de yo me fui a trabajar y tú te quedaste ahí acostadota. Yo me levanté y tú no haces nada por la casa, no haces nada por la cocina, no haces nada por en, si tienes hijos, por los hijos. En fin, trata de afinar que se vayan a a dormir juntos y que se levanten juntos, esto crea como patrones de rutinas que te va a hacer que tu relación sea más armónica lo de escoger las batallas es también súper importante y creo que <ríe> es chistoso porque según yo, mil veces prefiero estar bien que tener la razón, pero casi siempre tengo la razón <ríe> la verdad es que sí, o sea bueno, a ver yo tengo un problema con tener la razón. Ya sé que tengo ese problema. Pero mi problema no es tener la razón. Mi problema es cómo comunico que tengo la razón. Yo sé que uno de mis, de mis grandes defectos es ese. Que soy muy necia y que también tengo poca paciencia y tolerancia cuando tengo la razón. Pero al cabo de estos dos años... ...he tratado de escoger mis batallas... ...he tratado de... ...si algo neta no se va a mejorar... ...qué más me da yo tener la razón... ...pero poco a poco hemos mediado esa situación... ...así que escoge tus batallas... ...no no en todo tienes que tener la razón... ...y si sí si la tienes como yo... ...que eres súper ingreída, <risa> ...pues no siempre... ...te tienen que dar la razón... ...y no te hace más ni menos... ...lo que sí te da es paz... Eh, ...generar una relación con su mamá... ...si tienes una suegra que no te cae muy bien... Sí, te va a parecer difícil, pero que vea que tiene la disposición, eso es, que vea que tiene la disposición de generar una relación con su mamá, creo que es importante. Porque al final de cuentas, igual que como los amigos, cuando conoces a sus padres, es como conoces más de ellos. Creo que a mí lo que me ha pasado es que tuve la oportunidad de, de conocer a mi suegro solamente un par de años. Y gracias a que lo conocí y que me di a la tarea de conocerlo, entiendo mucho a mi esposo porque son igualitos. Y con mi suegra ha sido mucho más fácil porque mi suegra es muy cálida y es una persona muy, muy amable y muy linda. Yo la verdad tengo una suerte increíble porque ella me ha acogido muy bien desde el principio y por el contrario, a veces este <ríe> se pone triste de que no le hablo. Ay no, ya le voy a hablar más, Ay no, ahorita después de este podcast le voy a hablar En fin, el punto es que eso, ten la disposición y las ganas de generar una relación con su madre, con su papá, con su familia Una cosa que he aprendido también a la mala es que las cosas que odio de mi esposo están para quedarse Eso no va a cambiar, o sea lo que yo realmente odio, los pet peeves que le llaman No van a cambiar, de que llegaron para quedarse Así que más bien me relajo Y no me lo tomo personal Este es el mejor consejo que te puedo dar Las cosas que te cagan de tu pareja Llegaron para quedarse Así que relájate Tú también tienes cosas que le cagan a tu pareja Y entonces mejor activa la paciencia Para que tu pareja también tenga, tenga Y sea paciente contigo Déjalo escoger Si quieres escoger la película Déjalo escoger la película Si quieres escoger el restaurante para cenar Déjalo escoger Dale la oportunidad de escoger Claro que si es como el mío, que siempre quiere que yo escoja, entonces también orilla lo que escoge y decirle: No, aquí entre los dos escogemos. Masajes, masajes, masajes. Esto es importante. Aprende a dar masajes. De verdad, es una forma de comunicación increíble. Aprende a dar masajes. Y lo último es escríbele textos, mensajes de texto o notitas a diario o una vez por semana. O dos veces por semana. Va a ser la diferencia. Pero sobre todo. Va a ser la diferencia entre ser una esposa. ¿eh? Y una super esposa. <ríe> Espero que estas. Nociones. Estos consejitos. Estas cosas personales te sirvan. Y te activen para hacer cosas chidas. Por ser una mejor versión de ti. En tu relación esta semana. Te deseo que tengas una semana increíble. Y te agradezco mucho por sintonizar una vez más este podcast que tengas un increíble martes ¡Actívate! Esto es Yo Mujer